0: In vivo. vivo, la culture sans oripos, La culture
1: sans oripo. Un doctorat en littérature chinoise, un doctorat en médecine. Yi et et Shu, ces deux jeunes Chinois qui habitent à Paris, ont créé une plateforme cinématographique en France. Depuis fin 2022, ils ont commencé à organiser une série de projections de films chinois dans une salle de cinéma à Paris et toutes ces projections sont très bien appréciées par les spectateurs chinois et français. Avec l'élargissement de leur audience, l'association est aujourd'hui assez active en matière d'échanges cinématographiques entre la Chine et la France. Mais au début de la création de leur association, ces deux jeunes ont relevé un grand défi. Xavier Vansu nous explique.
2: À partir de cinq dernières années, le plus grand défi que nous rencontrons est le non-profit. Et nous avons fourni des reportages frais et exclusifs en continu, mais nous n'avons réalisé aucun profit. Mais nous, nous travaillons donc très dur, mais heureusement, tous les membres ont leur propre travail et consacrent leur temps libre à, à gérer l'association. Je pense qu'il y a une forte de, euh, inertie euh, qui nous pousse à continuer et notre travail est de plus en plus reconnu par... Euh, le domaine de cinéma par l'industrie. Et nous avons ainsi satisfait l'objectif de euh, plus on est de fou, plus on rit. Et même lorsque nous, euh, les fondateurs, nous euh, retirerons, cette plateforme aura déjà été mise en place et servira de pont entre la culture chinoise et française nous pouvons faire beaucoup plus à l'avenir
1: d'accord est-ce euh, que Yves hein, a des, oui, des euh... choses à ajouter oui j'aimerais aussi
0: ajouter quelque chose oui euh, en fait comme euh, Banchu l'a dit le Tango Film est une association à but non lucratif c'est-à-dire que tous les membres travaillent par amour du cinéma et des échanges culturels oui. sans la récompense donc nous voudrions vraiment profiter de cette occasion euh, de remercier euh, à tout, tout nos, tous nos membres de l'équipe parce que le succès n'aurait pas été possible sans leur travail extraordinaire et leur dévouement au cours mmh. de ces dernières années. Vrai. Et euh, nous voulons aussi euh, remercier à tous les amis des médias à Paris pour leur soutien. Euh, C'est pour cela, en fait, lors de notre première projection euh, en salle de cinéma, nous avons invité plus d'une dizaine de médias euh, à assister à notre projection. Euh, et en particulier euh, pas les qui nous a sponsorisé euh, pour notre première projection. Euh, donc c'est à dire que nous que vont chercher les personnes et aussi les associations pour sponsoriser euh, nos activités. Et c'était aussi une difficulté qu'on a rencontrée. Et aussi, euh, en fait, euh, comme je viens de dire, c'est la passion pour le cinéma et la culture euh, qui nous a réunis ensemble pour euh, travailler euh, pour l'association la like Film. Mais euh, c'est vrai que certains membres ont quitté à un moment donné et ce qui est inévitable, Donc, c'est vraiment un défi de construire la cohésion euh, de l'équipe et d'adhérer euh, des personnes de qualité pour qu'ils restent dans notre association. Et à cet écart, euh, je pense que Xavier a beaucoup contribué en tant que président euh, de l'association. Euh, par exemple, euh, il organise régulièrement des réunions pour faire le bilan du développement de l'association euh, et donner euh, rapidement des commentaires à chaque euh, membre pour leur travail. <rire> Euh, et nous organisons également euh, des activités intéressantes. Par exemple, euh, nous dînons ensemble, nous faisons euh, de la randonnée à Paris et nous regardons des films au cinéma, etc. C'est-à-dire que euh, les membres principaux de l'équipe se soutiennent mutuellement comme des membres de la famille et des amis. Euh, par exemple, Chengbo euh, et moi, nous avons assisté à la soutenance de doctorat de Xavier euh, Et cette année, en mai, c'est ma soutenance de doctorat. Mais à ce moment-là, Xavier et les autres membres de notre association vont aller à Cannes pour faire des reportages et des interviews. Donc, mais bien sûr, après, nous allons faire des autres fêtes. Du coup, j'aimerais dire que pour nous, l'association film est plutôt comme une famille, une maison, un endroit où nous pouvons nous sentir chez nous en France. In
1: vivo, la culture en continue Vous avez beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens qui travaillent dans le domaine cinématographique. Est-ce que ces échanges contribuent à la promotion du cinéma entre la France et la Chine
2: Moi d'abord, je pense que le développement du cinéma chinois en Europe ces dernières années a été difficile à cause de Covid. Mm. En fait, les, les cinémas français ont du mal à montrer certains excellents films produits en Chine. C'est très rare. En fait, chaque année, c'est juste moins que 5 2 ou deux ou trois films chinois euh, sont sortis en, en France. Et c'est pour ça que c'est très important de, de promouvoir les, les, les réalisateurs chinois en Europe.
1: Il faut relancer.
2: Oui, en fait les cinéastes chinois en Europe ont également des difficultés à survivre depuis que le festival de Cannes de l'année dernière parce qu'il y a très peu de films chinois qui ont sélectionné par le festival du coup on ne peut pas rencontrer les rédacteurs de Chine et en plus avec le Covid ils ne peuvent pas venir ça c'est le grand problème du coup depuis l'année dernière, le festival de Cannes et ainsi que cette année à Berlin, nous sommes en train d'organiser la soirée du cinéma chinois. Nous espérons que cela nous permettra de rassembler les cinéastes chinois qui participent au festival de cinéma en Europe et de promouvoir la coopération cinématographique entre la Chine et et du coup, euh, l'année dernière à Ghana, c'est juste trois courts-métrages sont sélectionnés. Du coup, on a invité trois réalisateurs à la farée euh, En fait, on avait 60 ou 70 personnes dans la farée Et on a discuté ensemble comment euh, faire euh, l'opération ensemble en futur et les trois réalisateurs sont, euh, sont là aussi. Et cette année à Berlin, on a euh, co-organisé cette soirée avec autre euh, association à Berlin. Ça s'appelle Silence. Et cette année, c'est plus parce que à Berlin, il y a 15 films qui sont sélectionnés. Et aussi, les ré réalisateurs peuvent venir. Du coup, on a presque plus que... 100 personnes dans la soirée. Et aussi c'est Juave qui a fourni la boutique pour nous, pour organiser cette activité. Je crois que en est à Ghana. On va organiser aussi euh, la soirée. Maintenant, nous, tous sont en préparation.
0: Euh, oui, en fait, on a organisé euh, ce genre de soirée euh, lors de festivals de cinéma. Euh, C'était pour créer des opportunités et des occasions pour que les jeunes cinéastes puissent s'échanger et discuter de la collaboration. Et parce que, en fait, pour l'instant, je pense que les films à gros budget et les films de réalisateurs célèbres ont déjà leur public. Mais les nouveaux cinéastes qui viennent sortir de l'école de cinéma et qui n'ont pas encore de réseau manquent toujours d'une plateforme et de nombreux jeunes réalisateurs talentueux du cinéma chinois manquent encore d'une chance d'être vus. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons lancé des projections de courts-métrages. Et par exemple, le 4 avril, nous avons projeté les deux courts-métrages de Yu Miao, qui est la ré réalisatrice di diplômée de la FEMIS et euh, donc ces courts-métrages ont reçu de très bonnes critiques. Et il y avait des cinéastes professionnels de l'industrie cinématographique qui sont venus sur place. Donc nous sommes donc très heureux parce que nos activités ouvrent une plateforme à ces jeunes réalisateurs et les jeunes réalisatrices, ce qui leur permet de faire connaître leur travail. C'est vrai que ces échanges contribuent à la promotion du cinéma entre la France et la Chine.
1: Alors, quelles sont vos prochaines initiatives pour les mois qui viennent cette année
2: En fait, en octobre de cette année, euh, on va organiser avec Silas de Berlin un festival de films. Ça s'appelle « Double Projection » dans deux villes, Paris et Berlin. Il présentera une série de films chinois dans les deux capitales les plus importantes d'Europe. Et de plus, nous avons reçu une invitation du Centre culturel chinois à Paris pour organiser une série de projections, notamment d'un film d'animation, principalement euh, destiné aux adolescents français.
1: Comme vous savez que l'année 2024 marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez des projets dans la promotion des échanges cinématographiques entre les deux pays
2: oui, oui. Euh, en fait, dans le domaine du cinéma, nous souhaiterons élargir notre portée et organiser des projections plus influentes. Et nous espérons que l'expérience de nos projections cette année permettra à notre équipe de devenir plus mature et d'avoir un impact plus important et nous souhaiterons également collaborer avec davantage d'institutions et de plateformes plus importantes.
1: Est-ce que Irène a des choses à ajouter ou pas
0: euh, Oui, en fait, je pense que ça sera sûrement euh, une excellente occasion pour l'échange culturel. Et nous avons déjà, en effet, beaucoup d'activités en cours de planification. Et pour le moment, nous gardons un peu de suspense. Donc, je, je vous invite à nos chers auditeurs et nos auditrices de suivre euh, notre compte sur WeChat et Weibo si ça vous intéresse. Et j'espère que les surprises à venir euh, ne manqueront pas euh, de répondre à vos attentes.
1: Ok, merci Jean et Xavier Venchu. Merci beaucoup, merci, à la prochaine.
0: Merci beaucoup, à la prochaine.
1: Et du courage et bonne continuation.
2: Merci.
1: Merci, à merci. bientôt. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivie et à la prochaine.